0: Und genießt die kleine Pause. Herzlich willkommen zu Teil 3 der Miniserie hier im Podcast. Die Miniserie mit dem Thema Rückenwind für Veränderungen. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und dass Du auch Veränderungen in Deinen Schulalltag bringen möchtest. Hin zu mehr Gelassenheit und Gesundheit. Bevor wir in die neue Folge starten, möchte ich mich aber erstmal eine Runde freuen. Ich freue mich nämlich unglaublich. Ich habe nämlich gesehen, es gibt tatsächlich jetzt über 3000 Downloads auf diesen Podcast und das macht mich unglaublich glücklich und treibt mich auch an, weiterzumachen, motiviert mich dazu, weitere Folgen für dich aufzunehmen. In der Zwischenzeit habe ich auch von euch jede Menge Wünsche bekommen was ihr in eurem Schulalltag verändern möchtet. Einige haben mir über Instagram geschrieben, manche haben mir auch eine Mail geschickt. Und viele haben gesagt, ja, mir geht es tatsächlich genauso wie dir in deinem Beispiel. Du möchtest nicht mehr so durch deinen Schulmorgen hetzen. Das möchte ich auch nicht mehr. Viele haben auch geschrieben, sie möchten sich weniger über ihre Schüler aufregen oder sie möchten lernen, Nein zu sagen an den passenden Stellen. Und ganz, ganz viele haben auch geschrieben, sie möchten nicht mehr bis spät abends am Schreibtisch am Computer sitzen. Konkrete Tipps, um genau solche Veränderungen in deinem Alltag hinzubekommen. Konkrete Tipps gibt es auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen. Deshalb nochmal mein Tipp für dich. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Ja, und jetzt starten wir auch schon in die heutige Folge zum Thema so bleibst du auf deinem Kurs, Gewohnheiten dauerhaft verändern. Heute wird es darum gehen, warum ist es eigentlich so schwer, Gewohnheiten zu verändern. Du bekommst einen Einblick in dein Gehirn, was da passiert, damit du dich besser verstehst. Und am Ende habe ich auch drei Tipps für dich, wie du es dann tatsächlich schaffst, deine Gewohnheiten zu verändern. Also leg dir gerne etwas zu schreiben bereit. Drück vielleicht kurz auf die Pausentaste, um dir Stift und Papier zu holen. Ja, los geht's. In den letzten beiden Podcast-Folgen ging es ja schon darum, dein genaues Ziel zu klären. Vielleicht möchtest du also weg von dem Gehetze durch den Schultag und hin zu erholsameren Pausen in deinem Schulmorgen. Und du weißt jetzt auch schon genau, warum du das möchtest und wie du dich fühlst, wenn du dein Ziel erreichst. In einer erholsamen Pause merkst du dann zum Beispiel, Ganz deutlich, dass dein Herz ruhiger schlägt und dass du tiefer durchatmen kannst und vielleicht siehst du auch, wie du in einem ruhigen Raum sitzt und aus dem Fenster schaust und deine Tasse Tee dabei genießt und vielleicht kannst du sogar den Duft des Tees riechen. Und dieses Warum und auch dein Gefühl im Ziel, das ist beides so wichtig, weil es dir hilft, dran zu bleiben, auf deinem Kurs zu bleiben. Und deshalb darfst Du Dir Dein Ziel auch ganz genau ausmalen und Dich am besten sogar mit allen Deinen Sinnen hineinbegeben. Und genau darum geht es jetzt nämlich, den Kurs zu halten. Wie schaffst Du es, auf Deinem Kurs zu bleiben und Deine Gewohnheiten dauerhaft zu verändern? Das, das nämlich oft gar nicht so leicht ist, das hast Du bestimmt auch schon erlebt. Vielleicht kennst Du das ja. Du nimmst dir zum Beispiel, das ist ja jetzt gerade Klassiker zum Jahresanfang, du nimmst dir zum Beispiel den Vorsatz, ich esse keine Schokolade mehr. Und das klappt dann in der ersten Woche, in den ersten Tagen sogar ganz super und du bist auch ganz stolz auf dich, bis dann auf einmal so ein Tag kommt, an dem du so richtig gefrustet bist. In der Schule ist nicht richtig gelaufen. Dann gab es auch noch so ein ärgerliches Telefongespräch mit einem Elternteil. Du kommst nach Hause und du merkst, du brauchst jetzt unbedingt deine heißgeliebte Schokolade. Du willst ja auch nur ein Stückchen essen, aber das muss jetzt einfach sein. Ja, und aus dem Stückchen wird dann ein Riegel Schokolade und zack, auf einmal hast du die halbe Schokolade aufgefuttert. Ja, und dann geht's los in deinem Kopf. Du machst dich nämlich erstmal selber richtig fertig, du schimpfst mit dir selbst, weil du ja so schwach bist, du bist zu undiszipliniert, ah, du bist zu doof, um deine eigenen Vorsätze durchzuhalten. Und vielleicht, wenn es dann ganz schlimm kommt, dann isst du aus lauter Frust sogar auch noch den Rest Schokolade, weil jetzt ist ja auch alles egal. Und dann im allerschlimmsten Fall lässt du sogar deinen kompletten Vorsatz sausen, weil du denkst. Damit fahre ich mir ja sowieso nur Misserfolge ein. Das brauche ich wirklich nicht. Ja, du bist damit nicht allein. Ich glaube, das kennen wirklich alle von uns. Und ja, bei mir ist es mittlerweile so, ich habe irgendwann kapiert, es ist erstmal ein großer Unterschied, sich einfach nur Vorsätze zu überlegen oder klare Ziele zu formulieren. Und dieses klare Ziele zu formulieren, wie gesagt, darum ging es ja schon in den letzten beiden Podcast-Folgen, wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör da gerne nochmal rein, weil das Ziel klar zu formulieren, das hilft auf jeden Fall schon mal ganz deutlich, um dich deinem Ziel auch näher zu bringen und diesen Veränderungsprozess durchzuhalten. Es hilft aber auch total, wenn du verstehst, was in deinem Gehirn eigentlich passiert, wenn du Gewohnheiten veränderst. Ja, und darum geht es jetzt. Warum ist es so schwer, Gewohnheiten zu verändern, was anders zu machen? Es ist so, dein Gehirn liebt Gewohnheiten, weil Gewohnheiten bedeuten für dein Gehirn nämlich Energiesparmodus. Es kann auf Energiesparmodus fahren und so bleibt dir dann genug Energie für anspruchsvollere Dinge. Was heißt das? Was passiert in deinem Gehirn, wenn eine Gewohnheit entsteht? Das kannst du dir eigentlich ganz prima vorstellen, wenn du mal so dran denkst, wie du damals Autofahren gelernt hast. Am Anfang hast du ja wirklich noch deine volle Konzentration gebraucht, um alles irgendwie zu koordinieren. Kupplung treten, schalten, Kupplung kommen lassen, Gas geben, dabei auch noch lenken. Boah. Und äh, nach und nach, das hast du vielleicht gar nicht so richtig gemerkt, aber nach und nach fiel es dir immer leichter, das alles hinzubekommen. Und du konntest es irgendwann automatisch, ohne drüber nachzudenken. Und das ist genau das, was passiert, wenn du eine Gewohnheit in deinem Gehirn anlegst. Es funktioniert automatisch. Du denkst gar nicht mehr bewusst drüber nach. Und dadurch, dass du das mit dem Autofahren automatisch hinbekommst, hast du jetzt auf einmal auch energiefrei und kannst nebenbei dich auf den Straßenverkehr konzentrieren, was ja von großem Vorteil ist. Du kannst aber auch nebenbei noch einen interessanten Podcast hören oder dich sogar mit deinem Beifahrer unterhalten. Wenn also in deinem Gehirn so eine Gewohnheit entsteht, dann verknüpfen sich die entsprechenden Nervenzellen, die da zusammenarbeiten, die verknüpfen sich quasi zu einer breiten Autobahn. Und auf dieser Datenautobahn kannst du bequem und mit Vollgas fahren, ohne links und rechts zu gucken. Und das ist natürlich sehr praktisch und angenehm. Das ist also wie Autopilot. Und wie sich so eine Gewohnheit anfühlt, das kannst du direkt mal aus, äh, ausprobieren. Außer du sitzt jetzt gerade in deinem Auto und fährst, dann machst du das besser später. Ähm, also wie sich so eine Gewohnheit anfühlt, probier es mal aus. Falte einfach mal deine Hände, so wie beim Beten. Und schau mal hin, welcher Daumen und welcher Zeigefinger liegen jetzt gerade oben. Merk dir das mal für den zweiten Teil der Übung. Bleib mal so und dann spür mal rein, wie sich das anfühlt. Und die meisten sagen dann, ja, fühlt sich normal an, ich fühle gar nichts Besonderes, ja, ist gut, ganz angenehm. So fühlt sich eine Gewohnheit an, so faltest du immer die Hände. Und jetzt löst du die Hände nochmal voneinander und faltest sie dann noch einmal, Achtung, dieses Mal aber so, dass der andere Daumen und der andere Zeigefinger oben liegen. Da musst du schon bewusst hinschauen, gucken, okay. Na, und wie ist das Gefühl dieses Mal? Ja, und an der Stelle sagen ganz viele, oh, das ist ungewohnt. Ähm, manche sagen sogar, das ist nicht normal oder das fühlt sich nicht richtig an. Und manche finden das sogar so unangenehm, dass sie am liebsten wieder die Hände lösen möchten. Das ist also, wenn du eine neue Gewohnheit versuchst zu integrieren, also versuchst, etwas anders zu machen. Und wenn selbst so eine kleine Sache wie dieses Hände anders falten, wenn selbst so eine kleine Sache so großen Widerstand in deinem Gehirn hervorruft, dann kannst du dir ja vielleicht vorstellen, wie das erstmal ist, wenn du große Veränderungen machen möchtest. Die Gute Nachricht ist die, dass Dein Gehirn jederzeit neue Gewohnheiten lernen kann. Es braucht dafür einfach nur Zeit und viele, viele Wiederholungen. Wenn Du nämlich eine neue Gewohnheit anlegen möchtest, dann ist das ungefähr so, als ob Du von Deiner schönen, breiten, gut ausgebauten Autobahn abbiegen möchtest. Und da wo du abbiegen möchtest, da ist noch nicht mal eine Ausfahrt, sondern da ist nur Dickicht, Gestrüpp. Und wenn du das erste Mal etwas anders machst und also von deiner Autobahn abbiegst, dann musst du dir deinen Weg durch dieses Dickicht vielleicht noch mit einer Machete freischlagen. Es ist also richtig mühsam, etwas anders zu machen. Und beim zweiten Mal ist dann vielleicht schon ein bisschen Weg erkennbar, und bei den nächsten Malen wird es dann schon viel, viel leichter und irgendwann, wenn du oft genug diese neue Spur gegangen bist, irgendwann entsteht dann ein neuer Trampelpfad. Der ist immer noch nicht so bequem wie die gewohnte Autobahn, aber er ist erkennbar und du kannst drüber gehen, drüber laufen. Ja, das passiert also im Gehirn, wenn du eine neue Gewohnheit anlegen möchtest und mir hat das total geholfen, einmal dieses Ziele klar formulieren, also wirklich klar haben, wo möchte ich eigentlich hin, wie soll das sein, wie fühlt sich das an und dann auch zu verstehen, was passiert da in meinem Kopf, warum gerate ich immer mal wieder in die alte Spur zurück, obwohl ich das doch eigentlich gar nicht wollte. Ja, und jetzt kommen wir zu den drei Tipps, die ich dir versprochen habe, drei Tipps, wie du es hinbekommst, den Kurs zu ändern. Und in eine neue Richtung zu steuern. Tipp 1. Kleine Schritte. Kleine Schritte helfen Dir unheimlich an Dein Ziel zu kommen. Warum ist das so? Um Dein Gehirn ein bisschen auszutricksen und auch um es Dir selber leichter zu machen, hilft es, wenn Du die Veränderungen in ganz kleinen Schritten angehst. Auf der Autobahn würdest du ja bei 130 km/h auch keine komplette Kehrtwendung machen. Ne? Ähm, kleine Schritte könnte jetzt in unserem Beispiel heißen: Du möchtest erholsame Pausen in deinen Schulalltag integrieren und du fängst erstmal mit Mikropausen an, also wirklich glitze, glitze kleine Pausen. Du könntest dir zum Beispiel angewöhnen, vor jeder Tür, durch die du gehst, einfach mal kurz bewusst durchzuatmen und deine Schultern zu lockern. Fertig, das ist schon die Mikropause. Und vielleicht meinst du jetzt, oh, das bringt ja gar nichts, da komme ich ja nie an meinem Ziel an, ich möchte einen erholsameren und entspannteren Schulmorgen haben. Okay, du meinst, das bringt nichts, aber dann überleg dir doch mal, wo du landest, wenn du weiter auf deiner Autobahn bleibst. Und wo du ankommst, wenn du jeden Tag weiter deinen Trampelpfad ausbaust. Auch wenn die Schritte noch so klein sind, dann wird dein Zielpunkt am Ende auf jeden Fall ein anderer sein. Und denk auch nochmal zurück daran, was wir in der letzten Folge hatten. Der erste Schritt zu deinem Ziel hin, der sollte so klein sein, dass du sagst, das ist auf jeden Fall machbar. Und ich denke, die Mikropause ist so ein kleiner Schritt. Das war Tipp 1, kleine Schritte. Tipp 2, Sorge für Erinnerungen. Warum ist das wichtig? Ja, es passiert einfach ganz leicht, dass du wieder in deine alte Gewohnheit zurückrutschst. Das kam ja auch gerade schon in meinem Beispiel mit der Schokolade. Sobald die Umstände eben so sind, wie äh, es ist stressig, dann zack, bist du wieder auf deiner alten Autobahn. Und dann rauschst du vorbei an dem neuen Weg, den du eigentlich nehmen wolltest. Weil du so schnell unterwegs bist und auf Autopilot fährst. Und das kennst du bestimmt auch. Manchmal kommst du morgens in der Schule an und dann kannst du dich überhaupt nicht mehr an die Fahrt erinnern. Das ist eben Autopilot. Und das passiert eben besonders schnell, wenn du den Kopf voll hast mit anderen Dingen, wenn du gestresst bist. Also deshalb, sorge für Erinnerungen. Sorge dafür dass du dich an dein Ziel erinnerst. Und du kannst dich selbst an dein Ziel erinnern oder du kannst an dein Ziel erinnert werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel könntest du dir für dieses Durchatmen, für die Mikropause, selbst eine Erinnerung auf den Handrücken schreiben oder malen. Das kann ja auch einfach nur ein kleiner Smiley sein, der dich im Laufe des Tages immer wieder daran erinnert. Halt, stopp. Durchatmen, Schultern runter, lächeln, atmen, so ein kleiner Memo für dich. Genauso gut kann es auch ein Post-it sein. Ein Post-it im Badezimmer, das erinnert dich an dein Yoga, was du gern vor dem Frühstück machen möchtest ab jetzt. Oder du hast eine App, die erinnert dich ans Meditieren und so weiter und so weiter. Auch dazu wird es ganz viele praktische Tipps hier im Podcast geben, passend zu den Zielen, die ihr mir schreibt, zu den Ideen, die ihr so habt. Ja, und was auch noch ganz, ganz toll hilft zum Erinnern, ist natürlich ein Buddy. Jemand, den du dir suchst, der auch auf dem Weg ist, eine neue Gewohnheit zu integrieren in sein Leben. Ein Buddy, der dich immer wieder an dein Ziel erinnert. Ein Buddy, mit dem du dich austauscht oder der dich motiviert, wenn du es brauchst. Und dein Buddy kann, muss aber nicht das gleiche Ziel haben wie du. Hauptsache ist, dass ihr beide den Wunsch habt, ihr wollt was verändern. Ihr seid gemeinsam auf dem Weg. Übrigens ist unsere Facebook-Gruppe zum Podcast ganz, ganz prima. Da kannst du dir nämlich so einen Buddy suchen. Also ich lade dich ganz herzlich ein, dazu zu kommen. Den Link zur Facebook-Gruppe findest du wie immer in den Shownotes. Ja, das war also der Tipp, Sorge für Erinnerungen, Tipp 2. Und Tipp 3, die 3 plus reicht. Was meine ich denn damit? Die 3 plus reicht. Ich werde es dir jetzt erklären. Du weißt ja jetzt, was für ungeheure Umbauarbeiten in deinem Gehirn passieren, wenn du deinen gewohnten Kurs verlässt und wenn du eine neue Gewohnheit integrieren möchtest. Und vielleicht ist dir jetzt ja auch schon klarer, warum es dir am Ende dann doch passiert, dass du wieder die halbe Schokolade gegessen hast. Ja, das schon. Jetzt hoffe ich, dass das aber auch dazu führt, dass du mehr Verständnis für dich selbst hast, wenn du dann eben mal rückfällig wirst und wenn es nicht so klappt. Verständnis und Nachsicht, das ist das Wichtigste, wenn du dir dauerhafte Veränderungen wünschst. Sei nett zu dir selbst. Erwarte keine Perfektion, sondern feiere auch wirklich deine kleinen Fortschritte und deine kleinen Erfolge, die du hast. Nimm die wahr und vor allem nimm die Rückschläge nicht so dramatisch. Und sag mal ganz ehrlich, fällt dir das schwer bei dir selbst, dann, wenn das so ist, dann solltest du vielleicht einfach mal schauen, wie du das eigentlich bei deinen Schülerinnen und Schülern machst. Wenn die was Neues und Kompliziertes lernen möchten, dann gehe ich erstmal davon aus, du würdest ihnen ja sowieso den Lernstoff ganz schön in kleinen Häppchen präsentieren. Das wäre ja schon mal das Erste. Das wäre also dasselbe wie, du brichst dir dein Ziel schön klein herunter. Ja, wenn deine Schülerinnen und Schüler was Neues lernen, dann Lobst du sie doch für ihre Fortschritte und du ermutigst sie, wenn es mal nicht so klappt, oder? Oder machst du die dann auch gleich total runter, wenn es dann mal nicht funktioniert? So nach dem Motto, das lernst du sowieso nicht, lass es doch einfach. Ich glaube nicht, dass du das so machst. Und wenn du dann merkst, dein Schüler hat sich so richtig angestrengt und hat dann am Ende eine 3 Plus unter der Arbeit stehen, dann sagst du doch, prima, das reicht doch. Und jetzt meine Frage, warum machst du es bei dir, bei dir selbst nicht einfach ganz genauso? Wie wäre das denn, wenn du zu dir selbst mal genauso freundlich bist wie zu anderen Menschen? Wenn du deinen Blick mal auf die Dinge lenkst, die du schon gut geschafft hast. Wenn du dir selbst dafür mal auf die Schulter klopfst. Und wenn du Verständnis dafür hast, wenn du mal scheiterst, wenn es mal nicht so klappt. Irgendwie... Wollen wir alle immer Musterschüler sein und am liebsten immer die Eins bekommen? Aber genau dieser Anspruch auf Perfektion, der lähmt uns und der raubt uns Energie. Und das führt am Ende dann vielleicht leider auch dazu, dass wir gar nicht mehr versuchen, unsere Ziele zu erreichen. Also denk dran, die 3 plus reicht völlig. Und wenn du dann heute die Tafel Schokolade gegessen hast, die ganze Tafel, dann denk dran, morgen ist ein neuer Tag. So, das war's für heute. Ich freue mich unglaublich, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe sehr, dass dir der Einblick in dein Gehirn und auch die drei Tipps weiterhelfen können, auf deinem Kurs zu bleiben. Und wenn du zusätzlich gern möchtest, dass ich Dich mit einem Coaching unterstütze, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Schreib mir einfach eine Mail an martina.diekleinepause.de und wir verabreden uns zum kostenlosen Kennenlerngespräch. Ich freue mich, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und zuhörst. Und bis dahin alles Gute und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.